0: La entrevista.
1: 7 de la mañana, 35 minutos. Comenzamos el segundo bloque en La Voz de la Mañana. Bueno, con este tema justamente que estamos abordando hoy que tiene que ver con, con la forestación. Justamente estuvimos poniendo un poco un marco histórico, social, también ambiental de, de este tema. Ahora queremos poner también un marco legislativo porque Cabildo Abierto presentó justamente un proyecto de ley para regular eh, estas tierras donde actualmente se, se, plantan, este, se plantan eucaliptus. Por ejemplo, eh, para contarle a nuestra audiencia... Sucede el tema de que aquellos proyectos que tienen menos de 100 hectáreas no pasan por el ámbito del Ministerio de Ambiente. Es decir, no hay una regulación al respecto y precisamente estos proyectos no tienen por qué ser muy menores a 100 hectáreas. Perfectamente pueden ser de 99 hectáreas. Y bueno, justamente eh, es, un, es un tema que genera preocupación porque no se sabe ciencia cierta cuántas eh, cuántos proyectos, cuántas hectáreas hay en total de, de este tipo. Eh, el Ministerio de Ambiente estima que son aproximadamente unas 28.000 hectáreas que ocupan los proyectos. Eh, este tipo de proyectos de menos de 100 hectáreas Al Ministerio de Ganadería por ahí le daba un poquito más Bueno, eh, lo comentábamos recién Cabildo Lobierto presentó un proyecto que ya tiene media sanción Se encuentra actualmente a discusión en la Cámara de Comisión En la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado Pero para charlar un poco más al respecto Está con nosotros en la mañana de hoy Rafael Menéndez, diputado de Cabildo Lobierto Buenos días Menéndez, ¿cómo le va?
0: Buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias por el por el contacto.
1: Por favor, gracias a usted por acompañarnos. Bueno, Menéndez, estuvo el pasado 15 de julio justamente por esta comisión de ganadería el ministro de ganadería eh, que estuvo dando su visión sobre este proyecto que está en discusión. ¿Cómo, cómo está hoy justamente la discusión general de, de este proyecto?
0: Bueno, como es eh, de público conocimiento, el proyecto de ley fue eh, aprobado en Cámara baja en Comisión en, en, en Cámara de Diputados. Este, posteriormente ingresa a la discusión eh, en Comisión de Ganadería del Senado. Estuvo un poco estancado por todo el tema este de, de sanitario que, que hemos venido eh, sufriendo los uruguayos. Y, claro y ya hace muy pocos eh, días, concretamente el primero de julio, comenzó la comparecencia de distintas organizaciones y e instituciones para efectivamente darle discusión al tema. En primera instancia, eh, compareció el ministro eh, Peña, Peña. Con, con el equipo con el equipo del Ministerio de Medio Ambiente. Y este, la sesión pasada este bueno estuvo también la Dirección Forestal y el, y el Ministro de Ganadería. Este, uh -huh. Igualmente hay muchas muchas instituciones y organizaciones sociales también eh, que pidieron comparecer a la Comisión de Ganadería, eh, pero lo bueno es que se, se ha comenzado a discutir. Nosotros creemos que mm, se va a dar un enriquecimiento del proyecto forestal, se van a dar a conocer... Eh, muchas muchas cifras y muchas situaciones que vienen ocurriendo o que venían ocurriendo bajo la línea de radar y que bueno los legisladores tendrán la oportunidad eh, de primera mano de tomar contacto con, con esas instancias y, y hacer los aportes este, que crean necesarias necesarios al uh -huh. proyecto que reiteramos eh, esperamos que este, salga con la aprobación de algunos otros de los socios de la coalición
2: Menéndez, uh -huh. eh, buenos días una consulta con respecto a, a este tema precisamente sobre las negociaciones. Se, se ha informado en las últimas horas de que habría un acercamiento, por lo menos entre lo que es Cabildo Abierto, el Partido Nacional y el Frente Amplio, para buscar un consenso en el sentido de que el proyecto pueda salir eh, con la mayoría de la aprobación y de esa manera evitar lo que podría ser un veto directamente desde la presidencia. ¿En qué están esas negociaciones?
0: Bueno, son... este obviamente conversaciones que se han dado este, en el ámbito informal, pero también hay manifestaciones de legisladores eh, del Partido Nacional, integrantes de la Comisión de Ganadería del Senado, donde se pueden eh, acceder a través de las actas, este, eh, en el sentido de que tampoco es una innovación lo que nosotros estamos proponiendo en el proyecto de ley y de que han habido eh, muchas intendencias, sobre todo blancas, históricamente blancas, como Intendencia de Colonia, San José, Cerro Largo, en donde eh, se ha establecido la prohibición de la plantación fuera de terrenos de prioridad forestal, nosotros creemos que eh, en una línea lógica de razonamiento aquellos eh, integrantes eh, del Partido Nacional, de la Comisión de Ganadería, este, darían su apoyo. Uh -huh. eh, creemos que eh, hay artículos que obviamente estaremos este, más alejados, pero hay artículos que creo que... que, que deberían lograr un consenso y sobre eso estamos trabajando. Uh -huh. eh, yo creo que, reitero además, este en el, en, el, en el sentido de que las distintas organizaciones comparezcan y, y se pongan a luz eh, todas las situaciones que vienen ocurriendo con el desarrollo forestal, eh, del cual reconocemos que, 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 que ha contribuido de gran manera al desarrollo del país, uh -huh. eh, pero no exento de... ...un montón de cuestionamientos... ...bueno, lograremos... Eh, ...llegar a un punto de consenso... ...a un punto medio... ...y, y eso en definitiva va a redundar... ...a que... Eh, ...como nosotros siempre lo establecimos... Este, ...se pueda rever... ...un desarrollo forestal... ...celulósico... ...porque básicamente es lo que se ha... ...desarrollado en estos 30 años... de eh, ...a partir de la promulgación... ...de la ley 15.939... ...en el 87... Y bueno, darle darle otra otra orientación o otra visión al modelo forestal. Nosotros siempre decimos, este esto no es eh, forestación sí o forestación no. Mm. Esto es lo que estamos discutiendo, es un modelo de país en los próximos 30 años y creemos eh, que los legisladores, la clase política, eh, debe capitalizar esta experiencia de estos 30 años de desarrollo forestal y bueno, en definitiva... Eh, ver qué país queremos a futuro, si queremos bueno, transformar al Uruguay en un polo eh, forestal celulósico o pretendemos mantener eh, las distintas producciones eh, diversificadas, eh, también es justo decirlo que eh, este modelo de desarrollo forestal celulósico eh, compitió y sigue compitiendo con el resto de los modelos de desarrollo productivos, sí. en desigualdad de condiciones, ¿no? Eso hay sí. que decirlo también porque... A ver... Yo estaba sí, hola. Sí, sí. No, eh, di, sí diputado,
3: diputado no. Iván Murel, acá desde Rivera, los saluda, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Iván? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? No, eh, a ver, Rafael, para poner un poquito en contexto todo esto. Nosotros lo venimos siguiendo desde aquí desde Riviera, como ustedes te acuerden vos, desde muchísimos años a esta parte y escuchamos a los ambientalistas plantear todas las discrepancias para este nuevo proyecto están los defensores del proyecto están los que están en contra de la extranjera de extranjerización de la tierra que también forma parte de esto porque hay inversiones extranjeras que se fueron quedando con la tierra, está defender la identidad de un, de un país ganadero, porque hasta en el escudo tenemos este al para, para identificarlo, y, y los otros que pretenden abrir verdad el espectro para decir, bueno, no que vengan las inversiones que tengan que venir eh, para que el país eh, se proyecte y progrese, aunque beneficia a eh, algunos, ¿verdad? O sea, que estamos propiciando, por ejemplo, el despoblamiento del campo, porque en definitiva el productor no, no tiene por qué arriesgarse a invertir, porque es mucho mejor de repente o vender o arrendar, que es lo que está ocurriendo, los campos. ¿Cómo se llega a un punto en común? Con tantas diferencias de opiniones, ustedes que estén recibiendo a todas las
0: organizaciones. Bueno, Iván, este, concretamente eh, las repercusiones de, de este modelo de desarrollo este, son a nivel no solamente ambiental, sino también social y, y económica, ¿no? Nosotros lo que intentamos plasmar en estos siete artículos del proyecto de ley es justamente una armonización en, en ese sentido, eh, te reitero, se, le, se puede dar una discusión desde todo punto de vista, nosotros tra tratamos de elevar la mira y tratar de... Este, bueno, como te decía, eh, armonizar y que el desarrollo forestal eh, se siga produciendo en el país porque esto no es ninguna eh, ningún palo en la rueda, uh -huh. eh, pero bueno, atendiendo a toda esa problemática que tú bien decías, eh, desde el punto de vista social, eh, las repercusiones a nivel de las áreas forestadas este, es evidente, yo creo que eso ya no tiene discusión, eh, uh -huh. evidentemente no ha sido el único factor, pero... Eh, el desarrollo de esos macizos forestales en, en, en amplias zonas del país eh, ha provocado o ha contribuido eh, a una migración de la de la ciudadanía rural hacia áreas eh, periféricas de las ciudades, que bueno, eso ya este comienza a ser un problema que, que lo tenemos que atender entre todos los, los uruguayos, ¿no? Porque eh, la gente que emigra, nosotros tenemos en los últimos 10 años 50.000 personas menos vinculadas al medio rural. Eh, esas personas a algún lado van. Eh, el desarrollo claro. eh, forestal también ha eh, repercutido eh, medioambientalmente. Uh -huh. Hace muy pocos días eh, tenemos este, de conocimiento de un estudio finalizado, eh, en, en, concretamente en un predio forestal de Tacuarembó, eh, que se desarrolló durante 20 años, en donde se establece la, la clara afectación del ciclo hidrológico que provocan la forestación en las cuencas. Uh -huh. Y como como se mencionó hace minutos, este, bueno, este, han, han, han habido innumerables proyectos forestales, decenas de miles de hectáreas que ni siquiera se sabe cuántas son, que nunca han... Este, sometidas a un estudio de impacto ambiental sí, sí. y en definitiva nosotros lo que pretendemos con este proyecto de ley bueno, es tratar de reencaminar todo esto, eh, que se conozcan estas situaciones y que eh, en definitiva no se siga eh, produciendo eh, este tipo de afectaciones sociales, económicas, medioambientales en los próximos 30 años
1: uh -huh.
3: Pero además, de, de, además hablamos de, de regulación no me porque en definitiva usted lo menciona en una nota que hicieron hace pocos días, eh, se está plantando en, en, en algunos terrenos que están fuera justamente de la prioridad forestal. Entonces, esto necesita ser regulado, eh, porque se acompañó justamente cuando los eh, incentivos económicos para estas empresas estas grandes empresas fueron disminuyendo. Entonces, hecha la ley, hecha la trampa, eh, empezaron a recorrer caminos alternativos para lograr un mismo objetivo. O sea, de regulación también tenemos que hablar al respecto.
0: Yo creo que ese es el, es el meollo de todo esto, es decir, eh, ver cuál era el espíritu de la ley forestal promulgada en el 87 y cuál fue el modelo forestal que, este, bueno, en estos 30, más de 30 años, 34 años, eh, se ha seguido. Eh, yo creo que en aquel momento los legisladores este, muy inteligentemente eh, definieron los terrenos forestales y los suelos de prioridad forestal basados además en los estudios técnicos de, del Ministerio de Ganadería, en donde eh, básicamente se, se pusieron sobre la mesa dos aspectos, que era la aptitud forestal y el índice coniar y, uh -huh. y creo que desconocer este, el estudio técnico de, de, de muchos técnicos y al cabo de muchos años, en donde... Eh, también tenemos que decirlo que hoy por hoy el Uruguay cuenta con 4.200.000 hectáreas dentro uh -huh. de prioridad forestal. Uh -huh. Eso es un 25% de la superficie eh, del Uruguay está bajo prioridad forestal. Uh -huh. Y nosotros lo que pretendemos es justamente eso, salvaguardar, salvaguardar los, los, los suelos mejores o, o más productivos para la producción de alimentos... Y seguir
1: desarrollando una este de una forma ordenada, ¿no? Este, claro. Más... Me, no, me, perdón, César sí. Menéndez. Este, yo quiero comentarle, bueno, justamente uno nuestra audiencia... este. Ramón, justamente un, un integrante de nuestra audiencia, nos cuenta que en el departamento de Florida hay ya un plan de ordenamiento territorial donde para forestar se necesita autorización en, desde la Junta Departamental. Eh, en algunos departamentos también se tiene previsto de que no se puede forestar en cualquier lado. ¿Es un poco el espíritu de esta ley ir a justamente hacia ese camino de regular? Es decir, usted lo mencionaba recién, no es forestación sí, forestación no, pero el tema es justamente las tierras donde, donde se planta un poco el espíritu de esta ley, es ir en este camino que ya han tomado algunos departamentos a través de decretos.
0: Exactamente, eh, ese es el tema. Eh, también hay que decirlo que en los departamentos en donde, bueno, a través de las directrices de ordenamiento territorial se ha prohibido a forestar fuera de terrenos de prioridad forestal, eh, se han dado muchísimas excepciones, ¿no? Uh -huh. este, y las excepciones yeah. se han convertido en mucha, en muchos departamentos en prácticamente una regla. Lo que nosotros pretendemos que, es que a través de una ley eh, bueno, se contemple el espíritu de lo que fue la ley forestal, y, este, y no se den todo este tipo de excepciones que al final este, terminan siendo, como, como digo, este, eh, más que una excepción, es la regla. Eh, entendemos de que hay departamentos y lo mencionaba eh, que, que, que a través de las directrices de ordenamiento territorial justamente este, prohibieron eh, la plantación fuera de prioridad forestal eh, lo que pretendemos nosotros es darle un marco jurídico potente, un marco jurídico legal este, que evite todo este tipo de situaciones este, en donde bueno este, seguimos haciendo lo mismo a pesar de las directrices este, departamentales. ¿no?
2: ¿Cuál, es, ¿Cuál sería el, el punto principal digo, de discrepancia eh, que, que se tiene con, con el proyecto? O sea, me, me refiero sobre todo digo al Partido Colorado digo, y al Partido Nacional.
0: Bueno, nosotros por lo menos cuando eh, comparecimos a la Comisión de Ganadería de, del Senado, este, eh, creemos que el, el, el artículo... Eh, que más se discute es el artículo segundo, en donde nosotros eh, ponemos un tope de un 10% este, a, a la forestación en prioridad forestal este, en, en, en todo el país. Eh, ese artículo, en realidad, este, fue elaborado en base a la, a la opinión de los mismos eh, actores forestales eh, que dieron la discusión en Cámara de Diputados. Eh, yo recuerdo las palabras del señor Javier Ote y de, de Miguel Elú, eh, del señor este, Francisco Bonino, en donde manifestaron que ni el más optimista de, de los productores forestales podía imaginarse este, que en los próximos 30 años se fuera a forestar un 9 o un 10% de la superficie del Uruguay. Claro. Es decir, nosotros decimos, hoy hay 1.100.000 hectáreas forestadas, damos la posibilidad de, de forestar 1.600.000 hectáreas... Eso este, eh, implicaría 30 años de forestación a 100 hectáreas por día, todos los días claro. de nueva forestación. Como yo siempre digo, ese es un límite eh, más virtual que real. Se podrían este, desarrollar la forestación eh, in, indefinidamente en el Uruguay sin en los próximos eh, 50 años afectar este eh, ningún tipo de, de, de limitación o, o sea, es un es un artículo discutible. Yo creo que lo que pretende ese artículo es darle, un, darle una señal a la, a la población porque, a ver, eh, la instalación también de plantas de celulosa en donde el, el Uruguay ha este, firmado contratos con empresas privadas este, en donde cada uno de los uruguayos vamos a tener que poner dinero para esas plantas este, es un tema que está sobre la mesa. Es un tema discutible. Nosotros estamos además... este propensos a la negociación, este, pero bueno, este, en el entendido de que se vaya enriqueciendo el proyecto, lo reitero, vamos a seguir por ese camino, ¿no?
2: uh -huh.
3: eh, Rafael, Rafael, a ver si, si me permiten, porque a ver, eh, el ministro Peña hace no mucho tiempo atrás eh, reiteró su rechazo a este proyecto. Eh, y lo que él entiende es establecer cambios en la reglamentación de suelos y proyectos. ¿Se puede recorrer un camino alternativo? Porque el Ministerio... A ver, yo aclaro esto porque hace tiempo atrás, cuando todavía ni pensaba en ser subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente, el doctor Gerardo Amarilla, que es magister en el derecho ambiental y demás, tenía sus discrepancias para estos proyectos esto. de Uno no quiere pensar de que depende del color de político que esté en el gobierno, que puede generar un cambio de opinión. Pero si el Ministerio se pone en esta línea... ¿Qué se puede hacer desde el Parlamento? ¿Qué puede hacer Cabildo con este proyecto? ¿Se puede llegar a un a ver, punto común?
0: Yo, yo lo digo con todo respeto. Eh, yo creo que, que el Ministerio de Ambiente eh, no comprendió el proyecto forestal. Eh, uh -huh. Si uno se remite al artículo 4 y al artículo 6, en donde le da absolutamente todas las competencias al Ministerio de Ambiente, un ministerio recientemente creado que tiene el objetivo justamente de... Este, regular todo este tipo de cosas y en donde en un proyecto de ley aparecen dos artículos de que, que le dan absolutamente todas las potestades para actuar al Ministerio de Ambiente y que venga el Ministro de Ambiente y se oponga al proyecto, francamente francamente creemos que no se no se comprendió el proyecto este, porque eh, esa posición por lo menos es inexplicable. Eh, nosotros eh, damos absolutamente todas las potestades para que además todo este tipo, como ustedes este, hace, un, hace unos momentos lo manifestaban, eh, todos aquellos proyectos de menos de 100 hectáreas que no pasan eh, por por Dinama, bueno, ahora pasen, eh, que toda la forestación que se ha realizado en, en zonas de cuenca y que han eh, tenido afectación sobre, bueno no solamente el volumen de agua escurrido, sino también en la calidad de agua escurrida, bueno, que sea el Ministerio de Ambiente el que también intervenga, y no solamente la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería. Uh -huh. Entonces, cuando en un proyecto de ley nosotros presentamos dos artículos que le dan todas las competencias al Ministerio de Ambiente y viene el ministro a decir que está en contra, francamente no, no, no comprendemos esa
2: posición. Uh -huh. Claro, ahora, si, si me permite, ahora, también es curioso porque el, el ministro eh, Peña, días atrás en una reunión, en un acto que hubo con gente de la forestación, estuvo anunciando, digo, algunas medidas que piensa tomar el Ministerio. Eh, ¿Existe hoy día, en tu consideración, digo, algún tipo de, de, de interés que se pueda definir como eh, político en el sentido de querer marcar la cancha por diferente por parte de los diferentes partidos de para este proyecto en particular?
0: Bueno, eh, antes que nada decirte que nosotros este proyecto de ley lo empezamos a pensar... Eh, hace un año y ocho meses, eh, cuando ni siquiera se hablaba de la creación del Ministerio de Ambiente. Eso hay que decirlo. Este, eh, yo no quiero atribuir intencionalidades, pero creo que si el Ministro de Ambiente tiene ideas sobre sobre bueno cómo regular la forestación, eh, bienvenida sean dentro de un marco eh, legal, dentro de un marco establecido legalmente. Claro. Eh, nosotros no podemos... este. Eh, cambiar un proyecto de ley por este, intenciones de eh, emitir decretos eh, regulando lo que hace treinta y pico de años está eh, ocurriendo. Eh, vemos con muy buenos ojos todas las ideas del Ministro de Ambiente este, y del Ministerio en general, eh, pero creo que tienen que ser este, eh, aplicadas dentro de un marco eh, legal eh, que dé sustento y que dé fuerza y, y que, en definitiva, este, realmente se puedan después de, de desarrollar, ¿no?
1: Menéndez, justamente al, al respecto de esto, este, yo quería quería preguntarle, el año pasado, en esta reunión que César comentaba de la Sociedad de Productores Forestales, Peña, bueno, justamente había planteado el tema de replantearse cómo seguir eh, forestando, e incluso había dicho que había presentado una propuesta a la Dirección Nacional de Forestación, teniendo en cuenta su su paso por, por la comisión eh, el primero de, de julio, justamente, ¿ve un cambio eh, en la actitud que tuvo Peña?
0: A ver, eh, yo reitero, eh, nosotros este en el proyecto de ley forestado le damos todas las competencias al, al Ministerio sí. de Ambiente para actuar en la aprobación de absolutamente todos los proyectos, cosa que no viene eh, sucediendo. Eh, a ver, nosotros entendemos que eh, todas estas ideas del de ministro, que las manifestó en comisión del Senado, eh, son muy buenas. Uh -huh. El hecho de revisar todo tipo eh, de, de plantaciones que se realizan en proyectos de menos de 100 hectáreas, y concretamente de 99 hectáreas, que hay decenas uh -huh. de miles efectuados, eh, la vemos eh, muy bien. Ahora, él tiene que tener un marco regal, legal para poder hacerlo. Ese tipo de preocupaciones también las tenemos nosotros. Y justamente, este reitero, de siete artículos hay dos que les dan todas las competencias. Porque si nosotros eh, eh, vemos las ideas o los decretos que, que el Ministro de Ambiente tiene en mente y no tiene un marco legal, si nosotros no decimos a través de un proyecto de ley bueno, absolutamente todos los proyectos forestales, no los de más de 100 hectáreas, pasan por dirección de, este, de medio ambiente, eh, eh, prácticamente que quedamos en la misma situación de la que venimos este, eh, padeciendo hace más de 30 años. ¿no? Uh -huh.
2: Uh -huh. Claro. Ahora, también, también resulta un poco interesante, y no sé digo, cuál es su consideración política, de por qué precisamente el Partido Colorado este, no, 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 no realiza un mayor avance digo, sobre lo que es este tema
0: bueno este sí este, tá, uno puede tener este algún algún tipo de, 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 de idea de por qué no lo hace este, nosotros tenemos que recordar que, que la ley 15.939 bueno fue promulgada durante el gobierno de, de Julio María Sanguinetti entendemos de que de que es un, un, una, una ley que fue este, clave para el partido Colorado eh, pero a ver es una ley que tiene más de 30 años nosotros eh, vemos de muy buena manera, por ejemplo, que que una ley que hoy nos nos eh, ata a un Mercosur eh, y que bueno y que ha provocado para los intereses del Uruguay eh, situaciones este, positivas, pero también negativas, esté en consideración eh, una ley que tiene prácticamente la misma edad que la ley forestal. Eh, uh -huh. Yo creo que que es eh, inteligente por parte de la clase política ver cuáles fueron los efectos de ese tipo de leyes y estar con, eh, re, revisándolas por lo menos para ver cuáles son los efectos eh, que han claro. tenido desde 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 su promulgación hasta la fecha actual y, y qué es lo que nos depara a futuro si mantenemos todas estas mismas condiciones. Uh -huh. eh, yo creo que eh, tenemos que capitalizar lo que la experiencia de, de, de este tipo de leyes de muchos años y el mundo es muy dinámico el mundo es muy cambiante eh, tenemos que estar ayornándonos continuamente y este, creo que esa es la responsabilidad de la clase política que no es la misma este, que eh, la, de, la de los eh, gerentes de las compañías este, eh, forestales o, o de otro tipo de emprendimiento ¿no? uh -huh,
1: uh -huh. Rafael Menéndez, diputado por Cabildo Abierto le agradecemos mucho por acompañarnos esta mañana
0: Muchas gracias a ustedes y que tengan muy buena
1: jornada. Muchas gracias. gracias muchas gracias. Bueno, seguiremos el tema bastante de cerca. Iván César, estamos llegando ya al final del Tenemos programa. Ir, ¿no?
2: ¿No? Sí. No, nos vemos dentro de siete días. Los escuchamos dentro de Los siete escuchamos. días. Los escuchamos dentro de siete días. Que tengan claro. un muy, fe, muy buen fin de semana y una mejor semana próxima. Eh, hasta luego, entonces.
1: Chao, chao. Hasta el sábado, Buena semana yo. para
3: todos. Chao, chao.